0: Hallo en welkom bij deze aflevering van Decathlon Backstage, de podcast die je meeneemt achter de schermen van Decathlon. In deze podcastserie gaan we het hebben over tal van onderwerpen die vooral te maken hebben met de bedrijfscultuur, nieuwe vormen van management, coaching en nog veel meer. En mijn naam is Julie. Ik werk intussen zes jaar voor Decathlon en begin dit jaar besloot ik samen met een groep collega's het podcastproject in het leven te roepen om enerzijds verhalen over sport te vertellen en anderzijds jullie dus mee te nemen in onze bedrijfscultuur. Welkom in ons verhaal. Vandaag heb ik Katrien Wuitaak bij mij in de studio. Welkom, Katrien. Dank u. Ik om hier te zijn. Alles goed bij jou? Ja, zeer, zeer zeker. Ik ga je eventjes uh, introduceren. Dus, uh, ik ben 32 jaar, uh, samenwonend met Niels, vorig jaar ouders geworden van Bas. En mijn um, ja, diploma lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen op zak bleef je in het Gentse plakken. Je werkte een drietal maanden in de eerste padelclub uh, van, het, van België. Uh, vooral eer je contract tekende bij Decathlon in de toenmalige Koetza Locri. De koetsas, dat waren de kleine decathlons. Ja, de als afdelingsmanager toen. En na een jaar besloot ze een grotere uitdaging aan te gaan. in de winkel van Ronse, waar je dan 2,5 jaar uh, de leiding hebt genomen. Dan was je de, de directeur, uh, heette dat toen? Of directrice, als ja, dat woord de... is. De... de directrice van, van de winkel. Um, ja, en dan weg belanden in de winkel van Gent. En die winkel werd dan ook heel erg key in, uh, in de transformatie binnen Decathlon. Want het was een van de eerste winkels van België. die de transformatie volledig heeft doorgevoerd. Uh, bestaande zaken, zoals we ze kennen, werden afgebroken om nieuwe dingen te kunnen opbouwen. En uh, er zijn mooie vruchten van geplukt, geplukt in heel het land. Um, durven ondernemen is makkelijker geworden voor iedereen. En uiteindelijk allemaal ten voordele van de klant. Um, en dan, een jaar geleden, heb je dan de winkel van Gent achter je gelaten. En ben je aan de slag gegaan bij de Perel en HR als leader. Heb ik dat mooi samengevat. Helemaal correct, ja. Inderdaad. All right. En um, vandaag gaan we het hebben over die fameuze platte structuur en coaching. Ja, die platte structuur. Het uh, is er met Mathieu ook af en toe over gegaan en, uh, in zijn interview. Um, wat is eigenlijk het... Het verschil tussen een klassieke baas en een leader of een coach? Of en een coach?
1: Ja. Um, maar ik ben ondertussen negen jaar bij Decathlon, dus ik heb beide structuren wel ja. een beetje gekend. Ik ben ook nog een patron geweest in de rondse, uh, zoals dat, wat we dat vroeger kenden. En uh, wat dat mij persoonlijk daarin getypeerd heeft, is dat ik toen het gevoel had dat ik echt een all-in-one pakket moest zijn. Dat ik pas een goede baas was als ik zelf alles wist, overal een oplossing kon opgeven, et cetera. Mm. En um, door de transformatie door te voeren in ons onderneming, uh, zijn we beginnen werken met rollen. Dus als iemand nieuw bij ons binnenkomt, mm -hmm. dan uh, krijgt hij plots een volledig ecosysteem rond hem gebouwd van een leader, maar ook een coach en ook een expert. Dus die expert vind ik ook wel nog belangrijk om mee aan te halen, want yeah. ik had het over... Je moet als baas blijkbaar alles weten. Ja. En uh, nu als leader is dat gewoon super comfortabel, want je hoeft niet alles te weten. En je kan gewoon iemand ook gaan doorsturen naar een expert ter zaken die wel verder kan, uh, kan gaan begeleiden. Ja. Um, de coach dan, welke rol neemt die dan op zich? Dat is eerder iemand die je zelf gaat kiezen als medewerker en die je gaat begeleiden op je persoonlijk traject. Dus uh, welke werkpunten, welke persoonlijke punten wil jij nog gaan verbeteren? En ja, dat is uh, de rol van de coach waarin dat dergelijke gesprekken of dergelijke ja. zaken aan bod kunnen komen. Ja. En als leader, ja, als leader ben je er om een beetje de richting te gaan bepalen mm -hmm. en om, om doelen zoveel mogelijk samen met het team te gaan bepalen. Want een van de successen is ook wel, denk ik, hoe breder gedragen dat je doelen zijn, hoe makkelijker dat de uitrol ook wel, wel is van onze organisatie. Dus als iedereen samen heeft gebouwd aan iets en, en die richting heeft bepaald dan is het er naartoe fietsen of naartoe wandelen wel iets makkelijker.
0: Ja. Ja. En um, die leader en die coach, zitten die dan in jezelfde team? Of, of hoe werkt dat dan juist? Maar als je
1: binnenkomt of je wilt op een bepaald project gaan werken, ja, dan is er per definitie wel een leader van dat project. Ja. Um, dus daar heb je minder een keuze in, zal ik zeggen. Um, die coach, dat kan iemand zijn... Uit jouw team, maar ook verder daarbuiten. Uh, zelfs misschien soms buiten het bedrijf hebben wij ook uh, een paar voorbeelden. Het belangrijkste is dat je je daar goed bij voelt. Dat dat heel vertrouwd is. En, ja. en zelfs niet enkel de keuze voor een coach. Maar een coach kan ook wel echt bewust gaan kiezen. Voor een bepaalde coachie noemen we dat dan. Iemand die hij of zij coacht. Uh, dus dat is, dat is echt belangrijk dat die relatie uh, aan beide kanten gekozen is.
0: Ja. Dus om samen te vatten, vroeger was een patron, dus de, de baas, een leader en een coach en expert in elkaar. En, mm -hmm. en nu zijn die drie ja, rollen, ga ik zeggen, die functies gaan uit elkaar getrokken.
1: Ja, en dat zou er moeten voor zorgen dat je eigenlijk een omgeving kunt creëren rond elke medewerker, waarin dat hij eigenlijk echt het vertrouwen, maar ook de expertise kan dus zijn kennis laten groeien um, om, om zelf eigenlijk de beslissingen te gaan nemen op, ja. op, bepaalde, op bepaalde projecten, op bepaalde acties. En ik denk dat dat ook wel iets, iets is wat een heel groot verschil is. Vroeger als baas ging de... Ging er veel meer zelf de beslissingen gaan nemen. En nu zei er eigenlijk iemand die ja, de beslissingen laten nemen, gaat gaan aanmoedigen. Ja. Dus eh, dat, is, dat is wel leuk. Een leuke overgang. En op die manier kunnen er ook veel meer beslissingen genomen worden, denk ik.
0: Mm -hmm. ja. Um, hoe hebben jullie die overgang dan aangepakt? Want ik kan mij inbeelden, als, als je gaat zeggen... Jullie dan in de winkel van Gent op dat moment, denk ik? Ja. Um, als jullie gaan zeggen, van ja we werken niet meer met bazen, dus op dat moment dan geen managers meer. Uh, hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Um, om dat door te voeren, hebben we wel echt een tijd genomen ook. Want dat is niet gewoon iets dat je van één dag op een andere uh, even snel uh, doorvoert. Ik denk... Verandering is ook altijd een periode waar dat veel angst bij komt kijken. Dus heel belangrijk om daar ook de gepaste begeleiding bij eh, te geven. En wat ik me vooral herinner van die periode, is, eh, is heel veel workshops, is heel veel infosessies om echt iedereen te gaan informeren, daar transparant over te gaan eh, praten. Ook heel veel uit te wisselen, wat dat echt met de mensen doet. Uh -huh. Die verandering. Uh, en dan daar eigenlijk gaandeweg altijd een beetje de, de oplossingen samen gaan, gaan vinden uh, die op ons pad kwamen. Dus ja. Uh, ja, echt heel veel communicatie, heel veel de waarom ook wel blijven herhalen. Uh, en waarom dat wij in godsnaam moesten veranderen.
0: Dus, en wat was dan jullie antwoord op die waarom?
1: Uh, waarom? Omdat. Uh, ik denk dat dat in de vorige podcast ook waarschijnlijk wel al heel veel yeah. ter sprake is gekomen, de grote waai is om, om eigenlijk als bedrijf veel sneller te kunnen gaan. Um, vroeger, als we dan spraken over de piramidestructuur, ja, dan eerder een beslissing kon genomen worden, ja, moesten ze wel een paar mensen hebben doorlopen, zal ik maar zeggen. En nu, door, door echt die ecosystemen te hebben en door echt die omgeving van vertrouwen te gaan creëren, worden er veel sneller beslissingen genomen ten behoeve van onze, van onze decathlon-klant. En ik uh, denk dat we daar vorig jaar wel echt, ja, ook op de langere termijn dan, want dat is iets dat al heel lang aan de gang is, wel in, in een covid-jaar heel veel vruchten van geplukt hebben, denk ja, ik wel.
0: Omdat er sneller kon geschakeld worden. Zeker, ja. ja.
1: ja, ja het was, was ongelooflijk om te zien hoe snel dat wij eigenlijk allerhande initiatieven gingen op poten zetten eh, in een toch wel heel andere ja, <laughs> manier van winkel hadden, zal ik maar zeggen. Want ja, er, is een, er is, als ik me niet vergis, meer dan een maand, een maand en een half eh, geen opening geweest. Dus, eh, en toch zagen we daar van alles bougeren. En eh, dat was niet omdat de CEO eh, van alles zei van oké, okay, we gaan dat en dat en dat doen. Nee, dat is echt... Eh,
0: dus van, van dat is men... van onderuit? Wat een ja, ja. ja, inderdaad. Ja. En zo, zoals, heb je een paar voorbeeldjes? Wat er zo.
1: Bah, ik denk uh, dat, we, dat we in dat jaar nog meer zijn gaan stilstaan: in waarom zijn we er als Decathlon? Ja. En dat was natuurlijk evident van mensen producten te kunnen geven, maar eigenlijk ook wel echt aan het sporten te krijgen. Mm -hmm. En producten is er één van. En uh, ik denk dat wij toch in die maand en half ook een steentje hebben kunnen bijdragen om mensen echt in hun kot uh, aan het sporten te houden, te brengen. Uh, mensen die met sporten toen pas zijn begonnen. En ik denk dat Decathlon wel zijn aandeel daar ook in hun gat heeft met, met de leuke video's, de start-ups, de, de, start de, de partners. Uh, de, de, de partners die ja, we gezocht ja, ja, hebben ja. buiten Decathlon. Ja,
0: uh, ja, ja. inderdaad. Met het communicatieteam ook, uh, hebben we mensen aan het sporten gezet. Sport in uw kot. Dus, uh, en dat is inderdaad ook uh, vanuit ons gekomen en, en nooit vanuit, uh, vanuit bovenaf opgelegd. Nee. nee.
1: Dus er kan heel veel sneller ingespeeld worden op bepaalde noden en uh, dat is leuk.
0: Mm -hmm. We hebben het gehad over dat het leuk is, dat het positief is. Uh, maar ik kan me voorstellen dat die structuur toch ook wel zijn nadelen moet hebben. Of, of toch valkuilen. Als je het op de
1: korte termijn gaat bekijken... Uh, dan denk ik dat je inderdaad heel veel problematieken kunt zien. Maar uh, zoals ik al zei... Is dat ook iets meer voor de langere termijn? Vooral ja. We hebben een transformatie um, vijftal jaar geleden gestart. En nu in zo'n COVID jaar komt er echt, ja, komen echt die vruchten. Um, ik denk de grootste valkuil ja, in het begin was als je, als je een bepaalde structuur had afbreken. Ja, dan moet je wel iets anders opnieuw gaan creëren. En als die periode daartussen iets te lang duurt, er gaat al veel angst mee gepaard, ja, dan, dan leef je in een hele lange fase van onduidelijkheid. En, um, dus, dus dat denk ik wel dat, dat, dat belangrijk is. Uh, om bestaande structuren die je afbreekt, om daar nieuwe dingen voor in de plaats te stellen. zodat zoals dat wij dan gedaan hebben met dat ecosysteem. Dus voilà, de baas ging niet langer die to-do-list geven, maar ja, de medewerkers kwamen wel toe op, in de ochtend en die to-do-list was er niet meer, maar ze moesten wel, ze moesten wel dingen doen natuurlijk. <laughs> dus um, ja, dat denk ik wel. Um, en, en het feit dat we in, in de winkel van Gent de eerste waren, ja. Ja, moesten we ook wel alles nieuw creëren. Dus, uh,
0: er is veel naar jullie
1: gekeken. Ja, en, en ik moet zeggen dat ik soms ook wel echt zo een beetje met de handen in het haar zat en van, wow, wat een chaos is dat hier. Ja. Maar ja, het feit dat jij dan niet meer alleen ervoor staat, maar dat je gewoon, ja oké, okay, wat, wat leeft er hier nu en je kunt daarover babbelen, ja maakt wel dat je plots een structuur hebt gecreëerd van, van veel meer mensen. En, ja. uh, maar je vroeg mij om uh, valkuilen. Uh, uh, ja, maar ik denk dat dat ook wel in de, de vroegere structuur een, een aandachtspunt was um, is, is toch wel de erkenning want mm -hmm. als baas heb je natuurlijk ook in, in je verantwoordelijkheden dat je nu en dan dat, dat schouderklopje moet geven en dat is toch iets waar wij blijven moeten opwerken. hoe ja. kunnen we erkenning ook zijn plaats gaan geven um, want, want de erkenning komt niet altijd meer van bovenaf dus, dus ja, hoe kunnen we dan ook wel een cultuur, een feedbackcultuur gaan creëren, zodat dat eigenlijk ook wel in een netwerkorganisatie die echt zijn plaats kan hebben. Dus, mm. euh, dus erkenning, zou ik zeggen. En euh, misschien een laatste is... Euh, maar ...dat je niet meer echt binnenkomt met, met een functiefiche, zal ik zeggen, eh, waarin dat in staat van oké, okay, dat, en dat en dat zijn je verantwoordelijkheden, maar dat je echt je eigen pad gaat creëren... Um, we kunnen soms ook wel een keer de vraag stellen wanneer is het genoeg, want wij stimuleren zo hard ondernemerschap. En ja, we hebben ook heel veel vitale mensen die op heel veel dingen springen, maar er is daar ook een limiet aan. Ja. Dus uh, er zijn ook maar x aantal uren in de week. Dus uh, ik denk dat we daar ook wel ja, zeker aandacht moeten voor hebben dat het uh, ook niet te veel wordt. En ja. Dat we, dat ja, want
0: ik schreef het net op. Ik heb je dan die wilde weg? initiatieven zonder echt een, een duidelijke lijn van oké, okay, daar willen we allemaal samen naartoe gaan? Of zelfs dubbele initiatieven? Uh, hoe...
1: Ja, ik denk dat, 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 dat daar um, dat ecosysteem ook wel weer heel belangrijk wordt. De, de leader die, die met zijn team heel hard um, die, die, die richting blijft visueel mm -hmm. maken. van Past elk project... Allee, heeft dat hetzelfde doel als, ja. als eind. Um, maar niet enkel die leader. Ik denk, als je zelf nu als ondernemer of als medewerker in Decathlon um, een project wil gaan starten dan hebben wij ook wel ergens een advice waar dat je dat project eerst wel gaat aftoetsen. Of dat dat wel tot het juiste doel kan leiden. En, um, dus, dus de challenge blijft er wel, um, alvorens te, te, te gaan vertrekken. Wat dat je daar zegt van, van dubbele initiatieven... Ja, we zijn met iets meer dan 3000 medewerkers de dag van vandaag... Heel veel talenten dus, maar er zullen er inderdaad wel zijn die er op hetzelfde idee uitkomen. Ja. Um, en dan is het wel in die netwerkstructuur een uitdaging om ook heel snel die mensen te kunnen, te kunnen gaan verbinden om, om ook wel weer op die efficiëntie te kunnen uh, werken.
0: Ja. ja, want efficiëntie stond hier ook nog uh, genoteerd als een van mijn aandachtspunten. Dus, dus het lukt wel om het op een bepaalde manier ja. efficiënt...
1: Ja, het is, het, is, het is grappig dat je efficiëntie aanhaalt. En ik denk dat dat ook weer te maken heeft met die korte termijn en die lange termijn. Ja. Op korte termijn is het altijd veel gemakkelijker. Moest er vorig jaar, in, in, een, in een jaar dat al heel veel verandering had, daar mm -hmm. heel hiërarchisch richtlijnen zijn gekomen, beslissingen zijn gekomen. Maar dat was niet het geval. Dus op korte termijn konden ze zeggen, van, och, ja, zijn we hier niet wat... Want Pluter, nou van discussiëren voor niets. Mm -hmm. Maar dat maakt het juist sterker. Het, het feit dat dat allemaal lokaal in die entiteiten is gelegd. Die, die uitwisselingen over hoe gaan we dat hier aanpakken. En dat maakt ook dat, dat elke entiteit is, is ook. Allee, we zijn allemaal decathlons. Maar toch, ja, die omgeving of die nood die in een ene decathlon leeft, is, is anders dan in een andere. Dus, dus ja, door die uitwisseling te hebben. We gaan er veel meer een antwoord gaan bieden op, op wat er leeft lokaal.
0: Ja, en, eh. en doordat initiatieven van, van bottom-up kunnen komen, gaan ze misschien ook wel beter uitgedragen worden. En en gaan mensen er meer in geloven ook en ze, er meer hun best voor doen?
1: Ze gaan breder gedragen worden. Het is, eh, het is iets waar dat je zelf eigenlijk ook hun stempel hebt ondergezet, zal ik maar zeggen. En als je iets aan, aan iets mocht meeschrijven, dan zijn ze ook veel meer gestimuleerd ja. om, om, om het effectief ook wel eh, tot een goede einde te brengen. Ja.
0: Mm -hmm. Ik vermoed dat niet iedereen met zo'n structuur kan omgaan. Zijn er collega's vertrokken door uh, de transformatie, door uh, het veranderen van die structuren? Um, ja, Ik heb sowieso collega's zien vertrekken.
1: Um, maar ik denk dat dat allemaal een beetje te maken heeft met uh, de goût et de couleur, zeggen ze wel een keer. Ik denk dat er dat je altijd op zoek moet gaan naar welke organisatie, cultuur, structuur in een bedrijf dat best aanleunt bij je eigen waarden. En ik, allee, ik, ik denk wel dat, dat, dat onze organisatie de dag van vandaag niet voor iedereen de, de organisatie is. Dus, um, en gaandeweg, ja, doordat die trend in, in de onderneming alsmaar breder werd, ja, hebben sommige medewerkers misschien wel het gevoel had van, oké, okay, dit is, dit is moeilijker voor mij. En, en mm -hmm. ik ga zoeken wat er dan beter aanduunt uh, bij mezelf. Ik denk, uh, ik denk ook dat dat te maken heeft met plots moeten ook wel je eigen pad gaan schrijven. Hey, uh, we geven ook de, de Ikigai-opleiding intern bij, bij Decathlon. En dat gaat erover dat je echt... Je ja, leven creëert zo dicht mogelijk bij je waarden, zo dicht mogelijk bij je talenten en zo. Maar dat, dat vraagt ook wel wat ondernemerschap op zich. Ja. En, en niet iedereen wil dat of, of heeft daar de, de motivatie voor. Er zijn ook gewoon mensen die, die het heel aangenaam vinden om wel die to-do-list te krijgen. Um, misschien een andere factor, wat dat ook wel kan meespelen, waarom er mensen vertrekken... Ja, vroeger of was ik directrice of, of hey, uh, had ik een heel duidelijke titel. En dat is vandaag de dag voor sommige rollen wel nog redelijk duidelijk, maar voor anderen helemaal niet. En de waarde dat je ook aan een, aan een titel uh, mm -hmm. hecht, ja, heeft daar ook mee te maken, denk ik. Hoe belangrijk vind je dat?
0: ja. Uh, ja. Uh, en verloning hangt daar ook mee samen, maar daar gaan we het uh, over hebben in een volgende aflevering. Ja, dus uh, luisteraars die daar geïnteresseerd <laughs> in zijn, moeten zeker die aflevering ook beluisteren. Ja. Maar um, ja, inderdaad, die titel, uh, Mathieu heeft het ook al aangehaald, dat altijd daar wel moeilijk mee had. Heb jij het daar persoonlijk moeilijk mee gehad? Want ik geloof dat jullie um, in Gent dan ook met een leading team werkten. Dat er niet echt meer één... Persoon benoemd was als, als de ja, directrice, dan in jouw geval van de hmm. winkel. Hoe was dat voor jou?
1: Maar eerlijk, allee, in het begin is het altijd aanpassen voor elk individu. Um, dat is zo: uh, je ja, weg gaan zoeken, maar ook wel uw plaats wat gaan zoeken. Uh, wie ben ik? Wie ben ik in, in, in deze entiteit? Um, maar dat is een heel leuk leerproces en, en ja, je. Je relatie tot die titel wordt daar ook wel uitgedaagd, maar de dag van vandaag vind ik dat helemaal niet meer. Allee, ik, heb, ik heb vier jaar in, in Decathlon Gent gewerkt um, en ik was daar gewoon Katrien en ik wist wat ik kon, ik wist wat ik deed. En ja, Die bevestiging kwam er wel langs alle wegen. Um, maar ook soms moeten bevestiging bij jezelf gaan, gaan zoeken. Hè, en dat zelfvertrouwen hebben. En nu, sinds een jaar, zit ik op een, op een compleet nieuwe rol. En ja. Ja, je merkt dat dat toch terug een beetje die zoektocht is. van waar is mijn plaats juist. En dus, mm -hmm. uh, maar op zich is er zeer weinig problemen mee. Uh, ja. Ja, ik vind gewoon dat, dat u nog meer je eigen leren kennen
0: is. Mm -hmm. uh. Ja, want in andere, andere bedrijven zou je. Titelfunctie, dan nu misschien de, de grote HR-manager uh, zijn. En, en nu zit je gewoon in een rol van leader uh, van dat team en het project.
1: Ja, en. Um... Zelfs, zelfs ja, we hebben dan ook heel veel externe bedrijven waar wij dan binnen ons team mee werken. En in het begin is dat ook wel nog even, maar ja, Wat is die rol juist? Je merkt wel dat dat heel belangrijk is, nog voor de buitenwereld. En ja. dan zeg ik, ja, ik ben, ben gewoon Katrien en ik ga met jullie in gesprek gaan. en Ik had ervoor zorgen dat we, ja, dat we een goede partnership kunnen, kunnen vormen per manier van spreken. Ja. Dus, uh, is dat ja.
0: moeilijk voor andere bedrijven om dat te snappen? Um,
1: wij zijn zo hard doorgedreven op die autonomie bij elke medewerker, denk ik. Hé, dat hij zelf actie kan ondernemen, mm -hmm. et cetera. En ik denk dat dat wel moeilijk soms is voor externe bedrijven. Het feit dat, dat wij zouden willen dat iedereen eigenlijk zelf zijn oplossing de weg gaat zoeken... Maar als dat dan in contact komen is met een ander bedrijf, ja, dan, dan hebben die plots misschien, ja, het is nu overdreven, maar 3000 medewerkers die, die de telefoon gaan pakken en, en per manier van spreken, het sociaal secretariaat gaan bellen. En dat is natuurlijk voor hun er niet de manier van werken. Nee. Maar we proberen daar wel ergens een, een tussenweg in te vinden, zodat, allee, ja, zodat zij ook een beetje kunnen leren van, van wat is dat juist? En, mm -hmm. en,
0: uh, mm -hmm. ja. Dan zit je weer met een efficiëntie. Uh... Issue. Ja,
1: ja. Of, of waar wij ook veel op botsen, is uh, als, er, als er bepaalde zaken niet goed lopen mm -hmm. en uh, ze moeten opgelost worden extern, dat wij ook altijd heel snel die waarom gaan willen weten. Ja. Waarom is dat nu net gebeurd? <laughs> en dan zij gewoon altijd denken: van ja, maar we hebben nu toch een oplossing geboden, waarom, waarom dienen die waarom nog te weten? En dat is dan weer die lange termijn die bij ons naar boven komt. van, ja, hoe kunnen we dat even meer voor de toekomst of mm. ja, zo'n zaak?
0: Je bent uh, leader, maar je kan ook meerdere rollen hebben als, als persoon. Uh, hoe blijf je een, een overzicht bewaren in, in al die verschillende rollen? Um... Dus we gaan ze nog eens opzommen. We hebben de leader, de coach, de expert en dan de teamplayer, zoals we ze noemen. Ja, ja. Uh.
1: En, en wilde meer weten over de rollen van, van mezelf? Of, uh... Nee, in het
0: algemeen, hoe dat je een overzicht uh, bewaart eigenlijk. Ja, in een piramidale
1: structuur is het natuurlijk heel makkelijk hè, om, om dat te gaan uittekenen. Er gaat er dan ook altijd een organigram bij gepaard. En als wij dan nu als HR-team dan moeten nergens gaan voorzien, dan. Een krappe vennoot van al is in ons daar van. Ja, dat, dat is heel moeilijk om dat nog te gaan uittekenen. Dus een, een netwerkstructuur, als je dat visueel moet maken, is dat ook zo'n beetje een kluwe van, van allemaal pionnetjes, zal ik maar zeggen. Um, dus, dus dat is geen gemakkelijke oefening, denk ik, <laughs> om die te maken. Maar zoals ik op een van de vorige vragen ook heb geantwoord, is: um, ja, je. Je breekt iets af, maar je moet het ook wel terug gaan, gaan opbouwen op een andere manier. En ik denk dat we doorheen de jaren, als we merken van oké, okay, daar, daar zit er ergens niet uit of daar zit een onduidelijkheid, dan, dan hebben we de koppen ook wel bij elkaar gestoken om, om er ergens terug een kader te gaan creëren, een ritueel te gaan creëren. of, of ja, zo mm -hmm. En dan voor jou persoonlijk? Voor mij persoonlijk, uh, ja, ik, ik denk dat ik ze alle vier doe. Dus ja, ik ben teamplayer in een team. Uh, ik ben leader, maar ik ben ook daarnaast coach, omdat ik het ook leuk vind om niet enkel op... op objectieven te gaan animeren, maar ook op persoonlijke begeleiding. Mm -hmm. En er zijn ook een paar opleidingen die ik zelf geef om, om dan effectief kennis te, te gaan geven. Dus tot zolang dat voor jezelf ook ja. <laughs> duidelijk is en dat je dat kan gaan aftoetsen met je ecosysteem en dat mm -hmm. je zelf goed weet van waarvoor heb ik me dit jaar geëngageerd en, en waarop word ik gechallenged of waarop kan ik gaan werken. Doen. Ja,
0: want zo werkt het wel. In het begin van het jaar uh, gaan we gaan zeggen we gaan uh, dit doen en een beetje een, een tijdsindeling eraan vasthangen van dat is mijn plan voor dit jaar.
1: Ja, we, we doen dat sowieso um, allereerst op collectief niveau. Oké, okay, wat well, is het plan? En soms gaat dat over een jaar, maar soms gaat dat ook over meerdere jaren. En dan individueel ga je eigenlijk je missie, noemen we dat dan, gaan, gaan, gaan schrijven op basis van dat collectief teamdoel. Of. Ja. Um, ja. En dat, dat is idealiter aan het begin van het jaar, dat je weet een beetje van, oké, okay, wat is mijn pad uh, mm -hmm. voor dit jaar? En dan uh, proberen we dat te bewandelen.
0: Ja. En dan kan je ook deel uitmaken van verschillende collectieven, zal ik ze noemen. Ja.
1: Ja. En dat maakt het ook juist zo rijk. Ik denk dat we dat ook zoveel mogelijk aanmoedigen. Dat je bij ons binnen het HR-team ja, de linken leggen met weer andere teams. De linken leggen zoveel mogelijk met het lokale.
0: En met de sporten natuurlijk ook. En met de
1: sporten, inderdaad. ja, 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 ja. Zeker.
0: Want jij bent heel lang ook de, de paddellieder geweest van het land, of misschien nog altijd?
1: Uh, nog steeds, ja. ja. Uh, en uh, eind juni uh, is dan mijn opvolger die, dat we, die dat ik ook mee heb uh, ja. gerecruiteerd. Ja. ja. Ja, dat is het
0: leuke. dan aan de rollen, zeker binnen decathlon, dat je ook nog op je sport uh, ja, ja,
1: zeker. Ja, ja. Ik was er negen jaar geleden al bij bij de, bij de eerste padel. En toen was ik nog iemand die aan iedereen moest uitleggen wat een padel was. En dat dat echt wel een leuke sport was. En ja, ik denk dat we iets te veel reclame gemaakt <laughs> hebben. Het, het uh, heeft dus goed gewerkt. padel is niet meer de kleine sport, zoals ik ze negen jaar geleden uh, ken. Maar nee. dat, is, dat is super.
0: Uh -huh. ja. Dus in, in uh, de vroegere termen zou kunnen stellen dat jij op dit moment dan eigenlijk de, de grote HR-baas was, maar ook de commerciële directeur van een, van een sport. Ja, ja.
1: ja. Dus eh, ja, en ik had het er net ook over eh, dat je trooist te veel, dus eh, je moet ja. ook een beetje gaan kijken van, eh, kan ik het hier allemaal nog bolwerken? En met dat, eh, ja, de HR-leader iets compleet nieuw <lacht> en dan Padel werd ook, eh, ja, eh, groot, ja, ja inderdaad. Dus, eh, voilà. Maar dan kan je die keuze ook zelf gaan maken en dan, eh, dat, is, dat is ook het mooie. Ja.
0: Maar je hebt wel de verantwoordelijkheid om, eh, om iemand nieuw te gaan recruteren. Ja, want ja. dat is wel een ding, hè? Dat we kunnen veranderen van rollen binnen het bedrijf. Uh, zelf verkiezen of, of gaan solliciteren uh, intern. Maar je moet wel zorgen voor je opvolger.
1: Ja, een van onze grootste waarden is natuurlijk nog altijd die verantwoordelijkheid. En ik denk dat dat ook een van de successen is van de, van de uitrol. En uh, je bent verantwoordelijk voor je eigen beslissingen. Dus uh, voilà.
0: Ja. Uh, dus nu concreet heb jij gezegd, oké, okay, die, die padel kan ik niet meer doen. We gaan op zoek naar iemand... Uh... Nee,
1: de paddellieder uh, werd nog groter dan enkel het nationale verhaal. Ah, dus ja. uh, het voorstel was er ook gekomen om alle Noord-Europese landen ook in beheer te nemen. Dus we spraken toen echt wel over een fulltime. <laughs> en ja, twee fulltimes, ja, dat kun je ook niet meer kwalitatief gaan, uh, gaan, gaan doen. Dus... Voilà, de beslissing is er gekomen. Het was een moeilijke keuze, want het zijn wel twee grote passies. Ja.
0: All right. Nee, supertof. Waarom uh, zou je zo'n structuur aanraden aan een ander bedrijf?
1: Uh, aanraden vind ik een mooi een mooie woord. Overtuigen zou ik... Zou ik Nooit meer. Allez, ik denk dat ik vroeger wel nog zo meer in die overtuiging zat. Maar ja. nu ben ik er meer en meer van overtuigd. <laughs> dat, dat bedrijven er ook wel bewust voor moeten kiezen. En eh, als ze er klaar voor zijn, dat ze het zeker moeten doen, want hey, het, is, het is iets moois. En, en waarom zou je het doen? Ik denk dat we het afgelopen jaar wel allemaal aan het leven, leven mogen ondervinden dat vrijheid iets heel belangrijk is voor ons. En eh, ik vind, deze manier van organisatie trekt die vrijheid ook wel echt volledig door in hun job. En eh, dat vind ik het, het mooie eraan, dat je, dat je job en, en je privé dat, 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 dat een beetje ja, een mooie <laughs> samenloop mag zijn van wie dat je bent in het leven, wat dat je wilt doen, waar je je stempel wil gaan drukken. En, en ja... En de verantwoordelijkheid en, en het vertrouwen daarvoor hebben, maar
0: ook voor krijgen om dat te doen, vind ik. Mm -hmm. En denk je dat elk bedrijf dat, dat zou kunnen? Is, elk, is dat voor elk bedrijf weggelegd? Want het is ook wel een beetje een luxe, om, om, denk ik, om, om zo georganiseerd te zijn. Of denk je, nee, dat is geen luxe, iedereen kan, kan dat? Ik denk dat
1: er geen... We zijn nu een bedrijf van 3000 medewerkers ja. uh, in België. Dat is even onmogelijk voor, voor, voor kleinere ondernemingen. Of, uh, ik, ik denk wel gewoon dat je de valkuilen waarover we spraken en zo, dat je daar wel goed moet over nadenken. En, en als, als titels en, en status iets heel belangrijk is in de huidige bedrijfscultuur, en je gaat daar niet over praten: van oké, okay, daar gaat verandering in komen. Dan, dat, dan denk ik dat daar bijvoorbeeld het schoentje al kan knellen. Dus hoe, hoe hard kan je ook wel gaan loslaten als, als leader dan om, om andere mensen beslissingen te laten nemen om die omgeving te gaan creëren dat, dat, je, dat je niet alles moet eh, op mm -hmm. alles vat moet hebben. Ja. Ja, ja, ja.
0: Ik wou nog vragen, je zei het nu in België met 3000 medewerkers. Is dat iets dat in alle Decathlon-landen al uitgerold is of is dat de bedoeling? Um. Hoe
1: dat de transformatie in België tot stand is gekomen, is een beetje door twee factoren. Enerzijds um, doordat wij echt wel drie uh, personen hadden in Decathlon België die het anders wilden, die het anders zagen en die, mm -hmm. die daar een beetje vanuit gestart zijn um, en de bal aan het rollen is gegaan. Maar dat werd ook wel ondersteund door internationaal, waar dat er echt plots van functie naar rollen werd gesproken. Een beetje die do-what-you-love-principe, uh, dat subsidiariteitsprincipe van we leggen de beslissingen veel meer lokaal um, mm. waar ze het er toe doen. Um, dus ik denk, die twee samen heeft er wel voor gezorgd dat, dat, we, dat we niet enkel in België uh, op deze trend uh, zitten, maar dat, dat er overal in de wereld wel um, verandering uh, mm. die in, die humane, allee, in die humane transformatie zit... Het is gewoon, en dat zien we ook in België, dus iedereen een beetje op zijn eigen ritme. Dus het is nooit een project geweest met een, met een einddatum. Uh... Nee.
0: Ik ga, ik ga afsluiten met een vraag die ik kan aan iedereen stel. Um, je hebt hem al uh, heel de podcast lang een beetje beantwoord, want het is eigenlijk, uh, als je moet kiezen tussen hiërarchie en netwerk, ja, wat kies je dan?
1: Ja, vol een bak hiërarchie. Nee, <laughs> natuurlijk nee, niet. Ja. Ik denk, uh, ja... Die netwerkorganisatie, ik zie er alleen maar voordelen in. Uh, het gaat niet langer om boven iemand te staan, onder iemand te staan, maar gewoon elkaar als gelijken, zoals dat je in het dagelijks leven ook doet. En, en van ja. daaruit starten en dan komen de mooiste dingen eruit. Mm -hmm. dus. Mijn antwoord. Dankjewel. <laughs>
0: dat is uh, mooi om mee af te sluiten. Katrien, uh, merci voor jouw bijdrage aan de podcast en nog heel veel succes in alles wat je onderneemt.
1: Heel erg graag gedaan en dankjewel. <laughs> graag gedaan.